0: Es ist eigentlich ein Dominanzverhalten zwischen den Männern selbst. Dieses Dominanzverhältnis,
1: diese hegemoniale Männlichkeit wird von den anderen Geschlechtern auch mitgetragen. Also man muss mir das erlauben, dass sie einfühlsam sein darf, man, weil das eigentlich nicht zu den Bildern unserer Klienten passt.
0: Meine Gegenfrage ist immer,
1: warum kann ein Mann das besser als eine Frau? Man darf nicht vergessen, man hat es mit einer Konstruktion zu tun, die nur dazu unglaublich unpraktisch ist, weil man nicht alles, was Menschen brauchen, zwischen zwei Pole aufteilen kann.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis. Und wie ihr es wahrscheinlich schon gehört habt, anhand der audio am Anfang geht es heute um ein ganz spannendes Thema,
1: nämlich um welches? Um das Thema Männlichkeit und geliebte Männlichkeit in der Sozialpädagogik.
0: Absolut richtig. Und diese schöne Stimme, die ihr eben gehört habt, gehört dem meinem lieben Kollegen, dem Alexander Unterberger, seines Zeichens Wunderwutzi im Rahmen der Sozialpädagogik in Österreich, Supervisor, Antigewaltstrainer und was weiß der Teufel
1: noch. Und mir gegenüber Stefan Dworczak, seines Zeichens auch Sozialpädagoge, Leiter der ARGE Südoststeiermark, im genaueren Koordinator der ARGE Südoststeiermark. Ein belesener Kerl. Thema Männlichkeit heute. Und beim Thema Männlichkeit bist du auf mich zugekommen. Warum? Es ist ein wiederkehrendes Thema in der Praxis. Also wir immer wieder damit konfrontiert von beiden Seiten. Einerseits von den Kolleginnen, die ähm, immer wieder einbringen, dass es äh, durchaus eine große Anzahl an Machos gibt in unserem Arbeitsfeld. Auf der anderen Seite aber auch die gegenüberliegende Seite der Männer, die sich immer wieder damit konfrontiert äh, finden, in Rollen gedrängt zu werden. Und genau aus der Ecken heraus äh, haben wir gedacht, ich muss mit dir unbedingt darüber reden. Letzte Woche geschehen, ein Kollege kommt auf mich zu und sagt, Alex, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, es ist wieder eine Situation, es geht um einen äh, übergriffigen Vater, randaliert noch gar nicht irgendwie aber er ist einfach in seiner Art und Weise übergriffig. Eine Kollegin fürchtet sich in der Betreuung, was vollkommen nachvollziehbar und verständlich ist und auch nicht zu kritisieren ist an dieser Stelle, aber die Lösung der Leitung, die da zuständig ist, ist klar, da muss jetzt ein Mann rein. Und da haben ich jetzt muss ich mit dem Stefan darüber reden.
0: Ich bin sehr gespannt, legen wir los. Alex, ich glaube, etwas ist wichtig, bevor wir jetzt wirklich in den Inhalt gehen. Nämlich, wir sollten einmal abgrenzen, was wir meinen mit dem Begriff Männlichkeit und was es heute geht. Uns geht es heute nicht ums Geschlecht, das ist ganz wichtig zu sagen, sondern es geht um auf der einen Seite die soziale Rolle, die Männer einnehmen, also Männlichkeit als soziale Rolle und dem gegenübergestellt werden wir uns mit der Praxis mann beschäftigen. Das heißt, wie Männlichkeit gelebt wird. Und da sind zwei unterschiedliche Konzepte, die eng miteinander verbunden sind, aber doch ein bisschen anders funktionieren. Und ich glaube, über diesen Bereich werden wir uns dieses Thema
1: Annähern. Genau so ist es, Stefan. Also gar in der, in der Diskussion in der Praxis wird sehr oft verknüpft, dass Mannsein und Männlichkeit quasi äh, sich von der Geschlechtlichkeit einer Person ableiten würde, wo man sagt, habe ich einen Schniedel, bin ich Mann. Ja. Das, was wir quasi darüber diskutieren wollen und was wir besprechen wollen, ist die soziale Rolle des Mannes weil Mannsein sich ja nicht auf die Biologie beschränkt, sondern genauso wie nicht, wie das Frausein sich auf die Biologie beschränkt, sondern es geht um diese soziale Rolle, in dem Sinn auch einer sozialen Funktion. Dafür war es vielleicht schlau, war mal kurz einmal erklären, was eine soziale Rolle überhaupt ist. Die besten Antworten finden man in der Soziologie. Die hat sich wahrscheinlich in Summe am meisten mit dieser Thematik beschäftigt und ich habe da vor vielen Jahren eine sehr einfache und sehr zutreffende Definition für mich gefunden und das die lautet, eine soziale Rolle ist die Summe der Erwartungen anderer an das Sozialverhalten einer Person in einer speziellen Situation. Das muss jetzt wahrscheinlich keiner merken, da das Wichtige dran ist. Das heißt, es ist eigentlich, die soziale Rolle ist eigentlich eine Erwartungshaltung anderer.
0: So kann man es definieren. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, nämlich es gibt eine australische Soziologin, Raven Cornell, die, sage jetzt vor nicht allzu langer Zeit, nämlich äh, erst 1995 ein Konzept beschrieben hat, das genau diese Rollentheorie der Männlichkeit kritisiert, weil sie Männlichkeit als Praxis versteht, die halt mehr als dieses Konzept der Rollentheorie ist. Ja. Das heißt, sie definiert Männlichkeit als Dominanzverhältnis unter Männern gegenüber Frauen im Zusammenhang mit anderen Unterdrückungsverhältnissen. Das heißt, das nennt sich dann hegemoniale Männlichkeit, das entstammt eben der soziologischen Geschlechterforschung und beschreibt eben diese soziale Praxis der traditionellen männlichen, kann man sagen, ähm, Vorherrschaft über die anderen Geschlechtsidentitäten, also nicht nur über die Frau. Und da folgt zum Beispiel gewisse Dinge äh, drunter, wie das männliche Versorgen, das Ernähren, das das wird relativ spannend, wie wir uns diesem Thema auch annähern werden. Wir haben grundsätzlich gesagt, wir schauen uns das auf zwei Ebenen an, nämlich auf der einen Seite die Rolle unserer Klientinnen, das heißt, wo begegnet uns Männlichkeit in der sozialpädagogischen Praxis direkt und auf der anderen Seite. Männlichkeit bei uns selbst, bei Fachkräften, bei Betreuerinnen, welche Probleme entstehen, welche Erwartungen gibt und welche Praxis
1: wird zum Thema Männlichkeit bei uns gelebt. Genau so ist es. Ich finde das schon spannend, weil ja eigentlich schon ein Teil dieses dieses Inhaltes aus dieser Perspektive Fachkraft oder Klient schon in diesen unterschiedlichen Beschreibungen von vorher, von diesen Definitionen drinnen verstanden sind. Ich bemerke im Alltag, vor allem auf der Seite der Klienten, dass, wir sehr viel, dass sehr viele Forderungen an mich gestellt werden im Sinne dieser hegemonialen Männlichkeit. Und ich merke das auch, weil man ja da was Spezielles ausheben muss, was da so formuliert ist von dieser Dame. Sie sagt, es ist eigentlich ein Dominanzverhalten zwischen den Männern selbst. Die Dominanz gegenüber der Frau oder das Unterordnen eigentlich aller anderen Lebensformen oder Lebewesen dient nicht grundsätzlich der Unterordnung dieser Personen, sondern das, ist, das hat was mit dem mit dem Eiermessen unter den Männern zu tun?
0: Grundsätzlich schon. Das heißt, die Praxis, die gelebt wird, diese hegemoniale Männlichkeit, wird eben durch dieses Dominanzverhalten zwischen Männern ausgelebt und definiert. Wobei wichtig dazu zu sagen ist, das ist nicht etwas, was jetzt rein von Männern ausgeht, sondern dieses Dominanzverhältnis, diese hegemoniale Männlichkeit wird von den anderen Geschlechtern auch mitgetragen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt auch in dieser Abgrenzung zur klassischen Rollentheorie, die beschreibt, wie Männer sind, die Summe der Erwartungshaltungen, wie du es schon gesagt hast, und die hegemoniale Männlichkeit eben diese zusätzliche Dimension des Mitgetragenwerdens, des Dominanzverhältnisses durch
1: andere Geschlechter eben noch zusätzlich mit einbringt. Aber wie
0: schaut es denn jetzt aus bei den Klientinnen, Alex?
1: Naja, sie fordern ganz viel von diesen versorgenden, beschützenden und auch durchaus dominanten Verhaltensweisen ein. Also ich treffe ganz selten, wirklich leider auf eine Situation auf der Klientenseite, wo ich mir denke, Puh, da habe ich als Mann jetzt Raum, quasi wirklich zu sein, wie ich bin, mit all, meiner, mit all meiner Vielfalt. Ich merke, dass sie das dann zum Beispiel an so Geschichten stoßt, dass sie ein bisschen brauchen, Einfühlsamkeit bei mir überhaupt zulassen zu können. Das heißt, die Problematik, die daraus entsteht, das ist, dass wir dann auf diese Attribute, die wir da zuordnen, reduziert sind quasi und alles, was man außerhalb dieser zugeordneten Attribute machen will, zuerst einmal einen gewissen Anbahnungs- oder Anpassungsprozess brauchen, damit es überhaupt passieren kann. Also man muss mir das erlauben, dass sie einfühlsam sein darf, alles machen, weil das eigentlich nicht zu den Bildern unserer Klienten passt.
0: Das heißt eigentlich, du sitzt mit einer Rolle drinnen, die dir nicht zugeschrieben ja. wird, weil du bist ja ein Mann. Für mich ist die spannende Frage dahinter, ist das, weil du jetzt wirklich ein, äh, ein Mann bist oder macht das aus deiner Sicht wirklich einen Unterschied, wenn eine Frau als Fachkraft in ein und derselben Familie sitzen würde?
1: Also ganz aus der Praxis herausgesprochen, ja, es macht tatsächlich einen Unterschied. Und ich ich will nur an dieser Stelle gleich dazu sagen, damit meine ich nicht einen positiv oder negativ qualitativen Unterschied, sondern ich beziehe mich rein nur auf die Frage, macht es einen Unterschied und ja, es macht einen Unterschied. Das heißt, die Erwartungen, die an mich gesetzt werden oder auch die, 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 die Ahnungen quasi, die sie mir gegenüber haben, sind ganz andere, als wenn eine Frau reingeht. Wie erlebst du das eigentlich? Das kann ich unterschreiben.
0: Allerdings beginnt es für mich eben schon wesentlich früher, nämlich schon beim Hilfeeinsatz. Ich habe unlängst eine Situation gehabt, in dem mich eine Sozialarbeiterin angerufen hat mit der Fragestellung, sie bräuchte doch für einen bestimmten Fall einen Mann, weil hier sind handwerkliche Tätigkeiten erforderlich. <lacht> <lacht> Also ich, ich kann es grundsätzlich verstehen, diese Anfrage im Hintergrund, aber was das mit einem Mann zu tun hat, nicht. Weil ich habe zum Beispiel wirklich zwei linke Hände und meine Frau ist handwerklich sicher besser begabt als ich. Aber warum wird automatisch von einem Mann ausgegangen? Und das ist etwas, das manifestiert sich wirklich in der Auftraggebersituation, in unseren Hilfeplänen, in unseren Aufträgen, dass für gewisse Tätigkeiten automatisch Männer herangezogen werden, beziehungsweise auch angefragt werden. Und das ist etwas, was mich seit ja, seitdem ich im Sozialbereich bin immer stutzig macht, weil ganz viele dieser Anforderungen, die da gestellt werden, jetzt zum Beispiel auch als mich als Fachkraft, ich nicht erfüllen kann. Ganz schwierig ist es für mich, und da würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren, dieses klassische Thema, äh, wir haben einen Jugendlichen oder wir haben ein Kind und es gibt jetzt zum Beispiel keinen Kontakt zum leiblichen Vater. Und der Auftrag heißt männliche Bezugsperson.
1: Wie stehst du dazu? Ganz offen, Stefan, ich halte von dem eigentlich überhaupt nichts ich glaube, dass das vielmehr einem inneren Bild entspricht oder einer Vorstellung verspricht, dass sich ein Kind nur dann gut entwickeln kann, wenn es quasi ein männliches und ein weibliches Vorbild vor sich hat, wobei man dazu ja hunderttausend Sachen weglost, die man eigentlich über diese Entstehung von Rollen weiß. Es gibt ein sehr, sehr spannendes Konzept, das sich damit beschäftigt, wie kommen wir überhaupt zu unseren Rollen oder zu diesen Vorstellungen, wie das sein sollte. Also quasi die Basis dieser Frage, braucht der Bur ein männliches Vorbild? Und da kann man was ganz Spannendes feststellen. Fast alle Kinder, auch heute noch sind in der wichtigen prägenden Entwicklungsphase, wo es um Rollenbilder geht, also quasi in den ersten fünf Lebensjahren, ja, da ist ganz, also da werden die wirklich die Grundsteine unseres Verständnisses gelegt, sowieso hauptsächlich von Frauen umgeben. Also es ist völlig wurscht, was du das hernimmst. Es ist immer noch so, dass die Karenzväter oder die, oder die, die versorgenden Väter in der absoluten Minderzahl sind, also schäferlich gesehen fallen sie nicht einmal auf, dann sind sie von Müttern oder Großeltern umgeben, dann von Kindergärtnerinnen, mein mittlerer Sohn geht in die Kindergartenschule und das ist, glaube ich inzwischen Anna von vier, die das machen wollen. Volksschullehrerinnen und so weiter und so fort, selbst dann setzt es sich noch fort. Und dazu muss man wissen, dass, also wäre das so, würde ja jedes Kind automatisch unter diesen fehlenden Bezugsrahmen leiden. Vor allem, wenn es um die Zeit hat, Also, wenn das einen gewissen Zeitrahmen brauchen würde. Also, kann man von Anfang an schon mal sagen, also diese Idee, der braucht jetzt ein männliches Vorbild sozusagen, nicht unbedingt stimmt. Weil das braucht ja sowieso jeder und selbst die, die es haben, leiden ja quasi trotzdem unter diesem Verkehrungsprinzip. Und dann ist die Frage, was, was mahnt denn die zuständige Sozialarbeiterin denn eigentlich, was in diesem Leben fehlt? Also welche Eigenschaften oder welche Präsentationen in diesem Leben fehlt? Und da stelle ich ganz gespannt immer wieder fest, es geht um Klarheit, um Grenzen, um direktes Ansprechen und ganz ehrlich manchmal um körperliche Dominanz das spricht.
0: Richtig, ich sehe es ähnlich, mir stellt es nämlich immer alle äh, nicht vorhandenen Nackenhaare auf dabei, wenn dieses Thema männliche Bezugsperson kommt. Auf der anderen Seite sagst du richtig, es geht um die Attribute, es geht um die Dinge, die ein Kind lernen soll und meine Gegenfrage ist immer, warum kann ein Mann das besser als eine Frau? Diese, genau diese Eigenschaften, die du beschrieben hast, einem Kind zu vermitteln. Du sagst komplett richtig, Kinder sind meistens derzeit noch von Frauen in den ersten fünf Lebensjahren umgeben. Der Trend geht Gott sei Dank in eine komplett andere Richtung. Im Kindergarten von meinem Sohn gibt es zwei männliche Betreuer, Super. die immer wieder da sind. Es gibt äh, in der Volksschule meines Sohnes einige äh, männliche Volksschullehrer und äh, das macht für mich keinen Unterschied, gell? Es macht für mich keinen Unterschied und es macht für mein Kind keinen Unterschied, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern die Rückmeldung ist, es ist der Betreuer, die Betreuerin, der Lehrer, die Lehrerin und da wird überhaupt kein Unterschied gemacht. Für mich ist die große Frage, was steckt denn aus dem Denken von Fachkräften, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen dahinter, wenn sie meinen, es braucht eine männliche Bezugsperson. Da ist eine Angst dahinter. Nämlich die Angst, dass das Kind in eine, was auch immer, reinrutscht, ja, wenn sie kein männliches Vorbild haben. Also das ist für mich so ein bisschen diese, diese Diskussion. Aus einem Kind wird dann ein aus Fernsehen und Internet geprägtes Rollenbild Mann, wird dem Kind äh, sozusagen aufgezwungen, weil kein Mann im näheren Umfeld ist. Und das halte ich für einen absoluten Blödsinn. Nein,
1: das stimmt auch nicht.
0: Dass durch Medien äh, Rollenbilder so stark definiert werden. Natürlich orientiert man sich dran, natürlich findet man, ich weiß nicht, James Bond ist mittlerweile out, ja, aber findet man diese Sachen cool, aber das heißt nicht, dass sich Kinder dadurch definieren anfangen, wenn kein anderes männliches Rollenbild zur Verfügung steht. Und auch wenn das so wäre, und das ist etwas, was mir auch noch wichtig ist zu betonen, da kann man gegensteuern, da kann man auch als Frau gegensteuern. Und auch das Bild von Männlichkeit kann man als Frau prägen, indem man auf diese Dinge, die dahinter stehen, eingeht, indem man Gespräche führt, indem man gewisse Dinge vorlebt. Ja, Ich habe eine Klientin gehabt, die die wirklich handwerklich sehr geschickt war. Die war Malerin auch und hat einiges selber machen können. Und äh, ich bin in diesem Fall eingesetzt worden, weil sie einen Mann braucht. kannst du ja eh denken. Äh, es war dann wirklich so, warum? Gell? Also gerade diese, diese Dinge, die ein Mann mitbringen kann, die ein Mann vielleicht auch ja, einbringen kann, hat die Mutter eh schon zu 100% erfüllt gehabt ja von diesen Rollengedanken, diesen Rollenvorstellungen, die mir da übergestülpt worden sind. Und die wurde im Prinzip für dieses Thema wirklich relativ nutzlos, aber es war wichtig, dass ein Mann
1: drinnen ist. Ja, es ist oft nicht nachvollziehbar. Also man darf es so ja nicht vergessen, dass es Rollenbilder und Rollenunterschiede auch zwischen Männern und Frauen in diesen Rollenvorstellungen gibt. Das ist ja langläufig bekannt. Das will ich damit auch AUS gar nicht in Frage stellen. Aber im Grunde genommen geht es doch nur um um gewisse Bedürfnisse, die man jetzt zum Beispiel ein Kind hat oder, oder die auch eine Gemeinschaft hat und die quasi von jemandem in einer Aufgabe erfüllt werden müssen. Und die werden heute halt dummerweise immer noch ja, relativ klassisch zwischen männlich und weiblich aufgeteilt. Und dementsprechend haben wir immer nur eine Zuteilung im Kopf, dass alles, was stark ist, alles, was klar ist, alles, was ein Hammer in der Hand hat ja und alles irgendwie ein bisschen parachial ist und alles, was irgendwie nicht lieblich ist, vielleicht absichtlich einmal in dieser Nichtformulierung, das ist männlich äh, und das um Umgekehrte, das Versorgende, das Liebe, das, äh, das, das Pflegliche, das ist automatisch weiblich. Aber am Ende, wenn man sich das überlegt, wenn man die zwei Sachen um in einen Topf schmeißt, dann ist es das, was wir Menschen voneinander brauchen, grundsätzlich. Richtig. Und im Grunde ist es für eine Betreuungssituation völlig irrelevant, äh, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau leistet. Ich begleite seit vielen Jahren ein Team, ein Team das mit Mädchen arbeitet und es sind lauter Frauen. Übrigens ganz, ganz tolle Einrichtung. Die Damen, die ich da jetzt meine, die, die wissen jetzt ganz sicher, dass ich von ihr rede. Ich finde echt super, Mädels, die, die mich immer wiederkehrend gefragt haben, sollten sie sich nicht einen Mann ins Betreuerteam holen? Zwecks der Repräsentanz dieser männlichen äh, Parts und ich habe sie immer davon abgeraten. Ich sage, na, das braucht ihr nicht ihr in dem Team, in dem ihr seid, diese Frauen, die da in diesem Team sind, die bilden tatsächlich das gesamte Spektrum, was die Mädchen in diesem Rahmen brauchen, bildet ihr ab für die Versorgung und für das Wachsen von diesen Mädels. Die Konfrontation quasi auch mit Männlichkeit und auch vielleicht mit negativer Männlichkeit, vielleicht sollte man das Thema toxische Männlichkeit dann nochmal kurz anreißen, die ist wichtig aber auch, dass die Betreuerinnen quasi mit den Mädchen erschaffen, dass man weiß, wie man mit diesen Formen umgeht. Aber im Grunde genommen, dieses Team sechs Frauen, die decken dieses ganze Ding ab, also von der, ich hüfte beim Lampenanschraufen bis zum äh, ich backe mit dir einen Kuchen, damit mir jemand anderen eine Freude machen können, machen alles. Und es geht völlig problemlos. Dieses Thema, ja, ähm, die gelebte
0: Praxis und diese Rollenzuschreibung als Mann, diese hegemoniale Männlichkeit, das ist ja etwas, was im Sozialbereich massivst sichtbar ist. Ja? Also im ja. Sozial Sozialbereich haben wir beim Geschlechterverhältnis ungefähr von 75-25, 75%, 25. Genau. 75 Prozent Frauen, 25% Prozent, äh, Männer. Jetzt schaust du dir die Leitungspositionen an im Sozialbereich, da findest du überrepräsentiert Männer. Ja? Ja. Und das hat schon etwas mit dieser gelebten Praxis zu tun. Das, was du sagst, Klarheit, das führen können, diese männliche Dominanz etc. gegenüber dem Care-Gedanken, ja? das Pflegen, das kümmern, das einfühlsam sein und das ist etwas, was ich sehr stark kritisieren muss, obwohl ich persönlich ein Nutznießer von dem gesamten bin, weil ich bin in einer Leitungsposition. Also ich bin, bin wirklich gespannt, ob sich das je ändern wird. Ich glaube, da muss sich gesamtgesellschaftlich etwas ändern. Und so wie du auch richtig sagst, Teams, die sich einen Mann suchen, weil sie einen Mann haben wollen, das ist der falsche Ansatz. Sondern so wie du richtig sagst, man muss schauen, was muss eine Person mitbringen, die in dieses Team kommt, und dann ist es komplett egal ob männlich oder weiblich oder divers oder sonst irgendwas. Die Attribute müssen abgebildet sein, um in der Gesamtheit das Team gut arbeiten zu können und auch wenn diese nicht zu 100% abgedeckt sind, kann man auch immer noch absolut super arbeiten, da braucht man gar nicht drüber reden, aber dieses, ich brauche einen Mann, um einen Mann zu haben, das ist ein absoluter Blödsinn in meinen Augen.
1: Nein, das hat mit der Biologie nichts zu tun. Ich finde das interessant, weil diese, diese Problematik haben ja eigentlich hauptsächlich äh, monotheistische Weltregionen, diese Dualität, dass sie alles auf dieses männlich-weiblich überbringen. Wenn man sich zum Beispiel indigene Völker aus Nordamerika anschaut, die haben von Haus aus fünf Geschlechter. Die hatten ein Riesenproblem, als die Missionare kamen und behaupteten, es gebe nur Mann und Frau, die haben sie aufs Hirn griffen. Was haben die? Das geht sich gar nicht aus. Also eigentlich, man dürfen nicht vergessen, man hat es mit einer Konstruktion zu tun, die nur dazu unglaublich unpraktisch ist, weil man nicht alles, äh, was Menschen brauchen, zwischen zwei Pole aufteilen kann.
0: Genau. Also es wäre
1: wär, es wäre sehr, sehr toll und brauchbar, wenn wir beginnen würden, zum Beispiel in der Sozialpädagogik ein bisschen ähm, wie die SIOX zu denken und zu sagen, es braucht... Aufgaben, die egal in welcher Kleidung du steckst und in welchem Geschlecht du festhängst, für die Gemeinschaft äh, zu erfüllen sind. Und wer es gern macht, der tut's. Und das haben wir schon beim Thema. Da möchte ich vielleicht wirklich eine ganz eine klare Aussage treffen: äh, Männer werden immer wieder zu Übergriffssituationen geholt. Immer wieder dann, wenn einer austickt, äh, neigen Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen dazu, eine, einen Mann herbeizuholen. Ich leide unter dieser Situation mein ganzes Berufsleben lang, weil auch Männer mögen nicht gerne in Gewaltsituationen sein. Und ich kann sie auch nicht besser lösen. Genau, ich bin genauso, ich bin halt vielleicht von mir aus schwerer, ja, aber das ist, und nicht einmal, das ist ein Vorteil, das ist teilweise sogar gefährlicher und teilweise blöder, holt nicht immer die Männer. Das ist, denen macht es genauso wenig Spaß und das finden es genauso wenig lässig.
0: Spannend ist ja wirklich, woher das kommt. Ja, und da haben wir jetzt schon wieder bei diesem mitgetragen werden dieser hegemonialen Männlichkeit, was sich wirklich durchzieht. Die ich damit aufrechterhalte, wenn ich einen Mann hole. richtig. Richtig, das ist einmal Nummer eins. Und Nummer zwei, ich finde das immer so spannend, dort hinzuschauen, weil wo ist diese hegemoniale Männlichkeit am meisten aufgeweicht? Nämlich bei unseren Klientinnen, die Alleinerzieherinnen sind. Ja, genau. Alles schaffen, machen und ihr höchsten Respekt vor, ähm, vor alleinerziehenden Menschen, egal jetzt ob männlich oder weiblich. Egal welchem Geschlechts, genau. Egal welchem Geschlechts, genau. Die wirklich... Wahnsinnig tolle Arbeit leisten, ja, alle diese Zuschreibungen, alle diese Attribute in sich vereinen, ja, natürlich brauchen es Unterstützung sehr, sehr oft, weil Alleinerziehend sein, das geht an die Substanz, ja, und was da wirklich alles zu organisieren, zu tun ist, und wir kommen dann dort rein und unser Auftrag ist, das zu ändern, ja. Also wir haben übergriffige Väter äh Väter in diesen Familiensystemen drinnen, die sich je abgekapselt waren und eines dieser Ziele ist, den Vater mehr ins Boot zu holen. Und ich denke mir jedes Mal, warum? weil es geht darum, Unterstützung ins Boot zu holen und das muss nicht unbedingt ja, genau. der Vater sein, der eh schon schädlich für dieses Familiensystem war.
1: Ja, da bin ich komplett dabei.
0: Genau, und eben auch wir wir Männer in der Betreuung tragen genau ähm, dieses hegemoniale Männlichkeitsbild natürlich mit, so wie du richtig sagst, äh, wenn wir bei Gewaltsituationen automatisch hingehen, wenn wir als Leitung automatisch bei solchen Fällen an Männer denken und die Männer einsetzen, wenn wir bei gewissen anderen Tätigkeiten äh, automatisch die Männer einsetzen und das ist etwas, ich möchte mir einfach auch in Zukunft wesentlich mehr dagegen wehren, sondern die Leute, die die Talente mitbringen, die Leute, die die notwendigen Fähigkeiten mitnehmen, sind die Richtigen komplett unabhängig vom
1: Geschlecht. Genau so ist es. Ich versuche mir wirklich viel mehr auf Eigenschaften, und auf, auf Stärken oder auf, auf Fähigkeiten zu beziehen, quasi was brauche ich, welche Merkmale brauche ich für eine Betreuung und nicht äh, ist es brauche ich einen Mann oder brauche ich eine Frau, weil das ist ja außerdem ist ja eine total dämliche Reduktion. Du Stefan, lass uns noch mal einen kurzen Ausblick machen über das Thema toxische Männlichkeit. Ähm, es ist ja ein relativ neuer Begriff, also neuer im Sinne von ein paar Jahre alt, ja, also so vielleicht zehn oder so, wo er wirklich ernsthaft verwendet wird, toxisch heißt ja giftig eigentlich übersetzt, wie würdest denn du, also was würdest denn du als Mann, über, ja, über, über, über giftiges Männlichsein äh, sagen? Also was hältst du selber als Mann für giftiges Männlichsein?
0: Toxische Männlichkeit stellt dir ja vor allem Aggression in den Vordergrund, nämlich Aggression als etwas Positives, ja. Und du siehst das immer wieder, ja. Sei es jetzt in den Nachrichten, du liest das im Internet oder sonst irgendwo vor allem Jugendliche, die Aggression als Teil ihrer Persönlichkeitsstruktur sehen und für gut befinden. Dadurch haben wir brennende Polizeiautos, dadurch haben wir Ausschreitungen, die dort drin sind, weil das als cool definiert ist. Ja? Ganz ein schwieriges Thema, ein hochbrisantes Thema, wo ich glaube, dass uns das in den nächsten Jahren fünf Jahren noch gehörig auf den Kopf fallen wird. Man sieht diese Bewegungen, die aus dieser, aus diesem toxischen Männlichkeitsbild entstehen, in Amerika schon absolut weit verbreitet, in Cell-Bewegung, in Voluntary mhm. Celibate, also Männer, die äh, im Zölibat leben, äh, nicht weil sie irgendetwas falsch machen, sondern die Frauen sind schuld weil Frauen eben genau auf einen anderen äh, Typ Mann stehen und nicht auf sie. Und die Frauen sind diejenigen, die sich ändern müssen. Ganz kurz zusammengefasst, äh, um was es bei dieser Inselbewegung eigentlich geht. Und die sich sehr stark schon äh, in Richtung Gewalt entlädt, wo es Morde gegeben hat. Und das schon etwas ist, was bei uns sehr stark vertreten ist mittlerweile schon, sich wahrscheinlich auch bei den Femiziden bereits abbildet. Und das ist ganz ehrlich eine Bewegung, wo ich mir... Große Sorgen mache, wie sich das in Österreich oder im deutschsprachigen Raum grundsätzlich zeigen wird, weil die sich im Internet formiert, ganz lose in Gruppen, wo niemand dazukommt und äh, wo man eigentlich, um einen Schwenk zu unserer ersten Staffel zu machen, mit digitaler Jugendarbeit äh, sehr gut gegensteuern könnte die leider Gottes immer noch komplett unterrepräsentiert ist.
1: Ich glaube, ich kann mir dabei vielen, was du sagst, ganz gut anschließen. Nein, ich würde nur das Wort Aggression mit dem Wort Gewalt austauschen. Weil ja. Ich habe das Gefühl, dass viele Männer sie einfach über Gewalttätigkeit äh, definieren, also dass das quasi wieder rückkehrend männlicher wird, ja, gewalttätig zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe so, hab so das Gefühl, dass ganz viel mit toxischer Männlichkeit der chronifizierte Siegen müssen zum Tun hat. Also ich muss um jeden Preis gewinnen. Die Frau darf mich nicht verlassen. Wie steht dann da? Ich muss Recht haben. Ich muss mich durchsetzen. Ich darf keine Sekunde lang irgendwo nachgeben. Aber ich betone dazu ergänzen, nicht gegenüberstellen zu dem, was du gesagt hast, sondern quasi als, als Merkmal männlich ist siegen.
0: Genau. Also dieser Wettkampfgedanke ist, wenn es ums Thema Männlichkeit geht, natürlich massivst verbreitet und trägt auch zur Weiterverbreitung dieser Rollenbilder etc. bei. Das war eine sehr spannende Diskussion, Alex. Fassen wir vielleicht ganz kurz unsere Punkte zusammen. Mir ist an dieser Stelle allerdings noch wichtig zu sagen, wir sind zwei SozialpädagogInnen na, oder Sozialpädagogen. Wie
1: definierst du die eigentlich? Als Sozialpädagoge, weil für mich das eigentlich kein Geschlecht hat. Ich identifiziere mich als Stefan. Ah, das hast du schon gesagt.
0: Also mir ist wichtig an dieser Stelle zu sagen, wir sind zwei Sozialpädagogen, die über das Thema Männlichkeit sprechen. Das heißt, wir haben keinen soziologischen Hintergrund, wir haben keinen äh, Geschlechterforschungshintergrund und wir wissen, dass dieses Thema sehr kontroversiell sein kann. Wir versuchen halt unsere Erlebnisse in der sozialpädagogischen Praxis äh, hier abzubilden. Wenn wir irgendwo einen kompletten Blödsinn erzählt haben, bitte schreibt uns podcast.sozialfuzi.at, lasst uns eine Nachricht auf Instagram oder auf Facebook wir wollen lernen. Ja? Also das ist wichtig auch, dass wir die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen haben. Aber jetzt zur Zusammenfassung. Alex, was sind deine
1: Takes, die du mitnimmst? Den ersten Take, den ich so mitnehme, ist, ist dass man vorsichtig sein muss, dass man Meinungen und Aufgaben unterscheiden könnte ja. und dass eine soziale Rolle auf der einen Seite eine Erwartungshaltung von anderen ist, auf der anderen Seite aber auch quasi eine Art Abgrenzung, gegenüber ist ähm, und sich wahrscheinlich da dazwischen abspielt, was es dann bedeutet. Das, was ich mir auf jeden Fall
0: mitnehme, ist äh, gerade in diesem Kontext der gelebten Praxis der Männlichkeit, sprich bei dieser hegemonialen Männlichkeit, wie sehr das in, im Sozialbereich äh, verankert ist, sowohl auf der einen Seite auf der Klientinnenebene diese gelebte Praxis, aber unter anderem ganz, ganz stark auf der Ebene... Ähm, der Leitung, ja, diese Überrepräsentation von Leitung, die ja irgendwo herkommt. Das war für mich natürlich sehr, sehr spannend. Und dieses Thema toxische Männlichkeit, wo ich wirklich keine Ahnung habe, wohin uns das noch führen wird.
1: Genau. Ich habe dazwischen auch noch für, für mich festgehalten, dass es eigentlich um Aufgaben geht, die wir heute in den letzten, sagen wir mal, Jahrtausenden äh, zwischen zwei Polen aufgeteilt haben, aber das gar nicht so sein müsste. Und das vor allem für alle, die da draußen sind, für mich gar nicht so ist. Also für mich ist es egal, ob ich jetzt von Männern oder Frauen rede, in, in meinem Kopf ist immer, was braucht die Situation, was braucht ein Kind, was braucht eine Familie, und zwar an Eigenschaften oder an Inputs und nicht ich denke nicht in der Kategorie Mann und Frau.
0: Das ist ein wunderschöner Abschluss. In diesem Sinne,
1: kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Alex, was ist unsere nächste Folge? Die nächste Folge, boah, auf die freue ich mich schon persönlich ganz besonders, weil ich da, glaube ich, selbst viel zu lernen habe. Da bist du nämlich ziemlich gut in dem Thema Transparenz in der Sozialpädagogik. Wie viel Transparenz braucht unsere Arbeit? Was ist da notwendig und was verflixt und zugnert? Versteht man überhaupt darunter? Heißt es, das, dass ich überall reinschauen lasse oder heißt es, dass ich in speziellen Sachen reinschauen lasse, hörst es, dass ich im durchsichtigen Gewand arbeiten gehe, so sinngemäß. Ich bin voll gespannt, Stefan, auf, deine, auf dein Wissen da dazu.
0: Alles klar, in diesem Sinne machen wir uns unsichtbar. Bis zur nächsten Folge. Schöne Zeit bis dahin. Wir hören uns in zwei Wochen.
1: Bis dahin, feine Zeit.